0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 20 de octubre del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 11 hasta el 25. Y hemos querido titular a este devocional, Te están observando. Fíjese que en los versos anteriores conocimos quiénes somos en Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Dios al mundo pero esos no son títulos para colgarlos en la pared de nuestra recámara es lo que define quiénes somos y cómo nos comportamos nuestra identidad en Cristo le da forma a la manera en la que nos relacionamos con los demás por eso es que un creyente necesita conocer a fondo quién es y a dónde pertenece para poder hacerle frente a la invasión de mentiras a la que está expuesto. Me encanta cómo el apóstol Pedro inicia esta serie de instrucciones en este pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 al 25. Lo hace de una manera tierna, llamándonos amados. Nos recuerda que somos amados por Dios que ya Cristo aplacó la ira que había sobre nosotros y que hay gracia en los brazos de nuestro Padre Celestial. Luego sigue diciendo, os ruego como extranjeros y peregrinos, y haciendo esto nos ayuda a entender la urgencia de su petición. Esto es un ruego a los creyentes que, sin importar el país o el lugar donde se encuentren, son ciudadanos del cielo. Usted, escúcheme por favor, usted, no pertenece a este mundo. Por más que los medios de comunicación quieran presionarle a lucir inmodestamente si es que usted es mujer o a buscar su propia libertad mientras se hace daño y a vivir como una persona de este mundo, usted necesita recordar que su morada en esta tierra es temporal y por eso necesita ser sabio en la manera en la que se conduce aquí porque no solo es extranjero, sino que también es un representante de su patria celestial. Una de las cosas más apasionantes de leer la Biblia es que podemos encontrar instrucción práctica para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como lo veremos a continuación, Pedro nos sigue diciendo en el verso 11 que tenemos que alejarnos de los deseos de este mundo. Si usted ha consagrado su vida a Dios, de seguro, de seguro que diariamente está librando una lucha constante en su interior el mundo está todo el tiempo bombardeándonos con invitaciones a pecar tratando de llenar nuestros corazones con deseos mundanos por eso el apóstol Pedro nos dice aléjense del mundo y sus pasiones usted ha sido separado para Dios y ahora es su turno de separarse del mundo y dedicarse completamente al Señor pero también el apóstol Pedro nos dice en el verso 12 mantén una conducta irreprochable Dios no solo nos llama a alejarnos del mundo sino también a vivir de una manera que dé testimonio a los no creyentes nos invita a cuidar con detalle cada aspecto de nuestras vidas de manera que podamos ser fieles en todo ¿con qué propósito? con el propósito de que aquellos que nos observan no tengan razón al acusarnos y que seamos hallados siempre haciendo lo correcto. No sabe en qué corazón Dios está trabajando y es probable que los que le están mirando puedan venir a la fe y luego testificar que fue usted un instrumento de gracia para ellos. Sí, aún esa persona que vive cuestionando su fe, puede verle a usted la manera de cómo usted vive y esa persona que le cuestiona quizás todo el tiempo puede venir a la fe en Jesucristo. Pero el apóstol Pedro también nos dice en los versos 13 al 15 que debemos, debemos respetar a las autoridades. Y me encanta la razón por la que debemos someternos a las autoridades. Dice en estos versículos que tenemos que someternos a nuestras autoridades por amor al Señor. Cuando respetamos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos diciendo con nuestras vidas, Señor, Tú eres soberano, Tú eres quien colocas a las personas por encima de mí, a nuestros padres, si somos eh, jóvenes o adolescentes y niños, a nuestros maestros, a nuestros gobernantes, a nuestros pastores, nada se escapa del control de Dios. Y es cierto, Escúcheme por favor, ¿Dios fue quien puso quizás esa maestra en su salón o fue quien escogió a esos padres para que usted los tenga y fue quien ha ordenado a los dirigentes de su nación? Aunque el texto menciona a las autoridades del gobierno, no es menos cierto que es nuestro deber someternos a quienes Dios ha puesto en liderazgo sobre nuestras vidas como también nuestros líderes en la iglesia y otras autoridades. Pero el apóstol Pedro nos sigue diciendo además en el verso 16. No use la libertad como pretexto para la maldad. Escúchelo bien. ¿eh? No use la libertad que tiene en Cristo como pretexto para la maldad. ¿No le parece contradictorio que en un versículo nos mande a someternos a toda autoridad humana. Y en otro nos diga que andemos como libres. ¿No es la libertad un sinónimo de hacer lo que yo quiera? Depende. Depende de quién la defina. Si es el mundo quien define la libertad o una persona inconversa. Pues sí. Pero si es de la libertad cristiana que estamos hablando, la definición anterior es completamente incorrecta. Porque como creyentes sabemos que la verdadera libertad no se encuentren a hacer lo que nuestro corazón pecaminoso y dañado desea, sino que la, la verdadera libertad se encuentra en rendirnos a la verdad de la palabra de Dios. Por eso le pregunto, ¿somos libres? Sí, ya no estamos encadenados por el pecado y ahora podemos servir gozosos y libremente a aquel que nos salvó y vivir enteramente para agradarle a él de eso se trata la verdadera libertad por eso use su libertad sabiendo que le sirve a un Dios de amor y misericordia que su libertad sea usada para reflejar el carácter de Dios a otros que todo lo que haga refleje su amor el amor de Dios pero también Pedro nos dice en el verso 17 que tenemos que temer a Dios mientras honramos y amamos a los demás fíjese que su amor a Dios no debe llevarle a deshonrar a las autoridades humanas, pero su sumisión a las autoridades no debe violar su temor a Dios. En otras palabras, haga todo lo que sea necesario para obedecer a quienes Dios ha puesto sobre usted, siempre y cuando no ofenda a Dios mientras lo hace. Nuestra fe ha de ser vivida de manera pública. Nuestra manera de conducirnos debe reflejar el amor de Dios por todas partes y si siente que es una tarea imposible, mire por favor la cruz de Jesucristo, donde el Rey del universo sirvió a su pueblo y encuentra en la buena noticia del Evangelio el poder que necesita para imitar su servicio. Ahora, pensemos un poco para reflexionar. Quiero preguntarle, ¿cuáles pasiones del mundo le están seduciendo? Si hay algunas de estas que le están seduciendo, píale al Señor que le dé arrepentimiento y que le ayude a apartarse de ellas. Le pregunto más, ¿en cuáles áreas de su vida no está dando testimonio de su fe y necesita rendir a Dios? ¿Es su actitud una de respeto o de respeto ante las personas que Dios ha puesto en el liderazgo? ¿De cuáles cosas necesita privarse por amor? ¿A los que le rodean? Como estos versículos le invitan a pedir perdón o dar gracias? Ahora fíjese lo que nos dice el verso 18 al 20. En un, mundo, en un mundo donde abunda la injusticia y el maltrato, no podemos esperar ser tratados bien siempre. Lo que debemos procurar es la aprobación de Dios. Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo, como dice el verso 21, quien sufrió injustamente a favor de nosotros. Lea los versículos del 22 hasta el 25. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, como dice Hebreos 12, 2 al 4. En resumen, debemos desarrollar una vida en la cual, entre comillas, morimos al pecado, y vivimos, entre comillas, a la justicia, como dice el verso 24. Le pregunto para terminar este devocional. ¿Cuáles de estos principios debemos tomar más en cuenta para poder vivir una vida que agrada a Dios? ¿Cuáles de todos estos principios tenemos que tomar más en cuenta para vivir una vida que agrada a Dios? Recuerde, le están observando. Le están observando. Aunque no le crea, le están observando. Punto final para devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.